0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt. P24, edição de sexta-feira, 10 de agosto. Esta manhã, a Proteção Civil deu o fogo de Monchique como controlado. Por esta altura, ainda estão no terreno mais de 1.300 homens, apoiados por 430 viaturas e oito meios aéreos. O incêndio de Monchique já foi classificado como o maior do ano nos países europeus, sem registro de vítimas mortais. A principal preocupação é agora a área que vai entre São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, onde se concentram a maior parte dos meios. A segunda comandante, Patrícia Gaspar, deu conta de que a Proteção Civil está a avaliar a necessidade de meios de combate e que, progressivamente vão começar por desmobilizar os meios de mais longe para que não coloquem em causa a resposta operacional nessas zonas, sobretudo no norte do país. Esta sexta-feira ficamos a saber que este incêndio, que deflagrou no dia 3, em Monschique, destruiu milhares de colmeias, disse a luz o presidente da Associação de Apicultores do Barlavental Algarvio. A situação não é inédita, mas este ano, face à atuação das autoridades na retirada das pessoas das localidades, muitos apicultores não conseguiram ir buscar as colmeias e pô-las em sítios seguros. Depois de aplicar 3,9 mil milhões de euros no novo banco, o Estado deixou para o fundo de investimento norte-americano Lone Star 50 milhões de euros em moedas raras, fotografias contemporâneas, pintura, mapas portolanos e livros quinhentistas, Um património cultural valioso que corresponde a 5% do que os Texanos investiram na instituição e que, fora do perímetro público, fica à mercê da estratégia cultural do governo. O fundo de resolução encarregue da venda do novo banco veio alertar para a falta de garantias sobre o destino do acervo. A conta de serviços mínimos bancários existe há 18 anos, mas ainda é desconhecida de boa parte dos portugueses. Ela garante a existência de uma conta-ordem à e serviços bancários básicos por um valor reduzido que em 2018 não vai poder ultrapassar os 4,28 euros anuais. A partir desta sexta-feira, os bancos são obrigados a informar todos os clientes com contas e depósitos à ordem da possibilidade da sua conversão em contas de serviços mínimos bancários. Os clientes com apenas uma conta de depósito à ordem, mesmo que tenham associado a ela contas de poupança, empréstimos ou cartões de crédito, podem pedir a conversão para este regime. Em 30 de junho de 2018, existiam 50.610 contas de serviços mínimos bancários, o que representa um crescimento de 29% relativamente ao final do primeiro semestre do ano passado. O Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira uma lei e um decreto-lei para regular o exercício da segurança privada e, enquanto a anterior legislação apenas permitia a estes profissionais utilizar as raquetes de detecção de metais e de explosivos ou outros equipamentos de revista não intrusivos... Um dos novos diplomas legais vai mais longe. Os vigilantes passam a poder apalpar os frequentadores de recintos desportivos, bem como os passageiros de aeroportos, de portos e ainda os utentes de outros recintos onde estejam autorizados a fazê-lo. Mas fica-lhes vedado o recurso a esta técnica em discotecas. Quem se recusar de forma injustificada a submeter-se à palpação pode ser impedido de entrar no recinto em causa. Nelson Évora qualificou-se esta sexta-feira para a final do triplo salto nos Campeonatos Europeus de Atletismo em Berlim, com 16 metros e 62 centímetros, a sexta marca da prova. O campeão olímpico em Pequim 2008 conseguiu 16 metros e 62 centímetros no primeiro salto, seguindo-se dois nulos, terminando no sexto posto a 20 centímetros do Azeri Alexis Copello, primeiro na qualificação. A final do triplo salto está marcada para este domingo, 5 minutos antes das 7 da tarde, hora de Lisboa. Entre janeiro e julho deste ano, o INAM demorou cerca de 30 segundos a atender as chamadas que chegaram aos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU. Este tempo de atendimento está em linha com o registro no ano passado, cuja média foi de 36 segundos. Em 2016, o tempo médio de atendimento era de 18 segundos e em 2015 era 17 segundos. O tempo de atendimento é contabilizado desde que a chamada chega ao CODU até ao momento em que é atendida por um operador do INEM. Nesta contabilidade não entra o tempo de atendimento do 112, central gerida pela PSP e GNR. Em respostas ao público, o INEM explica que o aumento do tempo de atendimento do CODU não tem reflexo na assistência médica para hospitalar, designadamente no tempo de chegada dos meios de emergência médica às vítimas de acidente ou doença súbita. António Guterres apelou nesta quinta-feira a realização de um inquérito independente à morte de 50 crianças no norte do Iêmen, quando o autocarro que as transportava foi atacado. A ocorrência de ontem foi atribuída à coligação militar liderada pela Arábia Saudita. O secretário-geral da ONU apelou a um inquérito rápido e independente e exortou todas as partes a esforçarem-se em poupar os civis durante a realização de operações militares. Inicialmente, foi anunciado que tinham morrido 29 crianças. Mais tarde, o Ministério da Saúde do país anunciou que 50 crianças morreram no ataque e 77 ficaram feridas. Tudo aconteceu durante um ataque que atingiu o autocarro quando circulava no mercado, anunciou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Agência Espacial Norte-Americana vai lançar este sábado uma sonda que irá viajar até bem perto da coroa do Sol, a camada mais externa da atmosfera solar. O lançamento da Parker Solar Probe será feito do Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, com hora prevista para as 3h33 locais, 8h33 da manhã, em Lisboa. A sonda irá navegar pela atmosfera do Sol e, segundo a NASA, vai aproximar-se da superfície da nossa estrela como nunca antes. Na maior aproximação ao Sol... O escudo térmico da sonda, feito de carbono, vai enfrentar temperaturas perto dos 1377 graus Celsius. O fisco espanhol devolveu 2,1 milhões de euros a Cristiano Ronaldo. A decisão surgiu depois da autoridade fiscal espanhola concluir que o atleta pagou esta quantia em forma de IVA ao Estado, sem ter a obrigação legal de o fazer. Em vez dos 18,8 milhões de euros acordados com a justiça espanhola, o futebolista terá de pagar 16,7 milhões de euros. Segundo o El Mundo, Cristiano Ronaldo já pagou 13,4 milhões e deverá saldar o valor em falta nas próximas semanas. Ronaldo resolveu em junho o diferendo que mantinha há um um ano com o fisco espanhol. O jogador português aceitou uma pena suspensa de dois anos de prisão, bem como o pagamento de uma indenização de 18,8 milhões de euros. Esta sexta-feira é dia de Y. Na capa encontra uma entrevista com Nadia Tolokonikova, porta-voz e fundadora das Pussy Riot, grupo russo que atua pela primeira vez em Portugal na próxima semana, no Vodafone Paredes de Cora. No P3 está o anúncio para um emprego de sonho, para alguns pelo menos. Há um santuário onde vivem 50 gatos a precisar de quem cuide deles. Fica na ilha grega de Siros e também o perfil de João Pedro Marnoto, que durante uma década fez detrás os montes a sua casa. Publicou agora Nove Meses de Inverno e Três de Inferno, um dos últimos registros de uma ruralidade em mudança.